Хотя давайте скажем слава Богу нашему. Пятница у нас молитвенное служение. Я вот думаю, друзья, скажите, как вы думаете, для чего, для кого, вернее, пятничное служение? Для нас или для Бога? Кому они больше нужны? Вот мне интересно, друзья, знаете, часто мы понимаем это умом нашим. Но когда приходит пятница, почему-то как-то на уровне духовном мы не можем это осознать. Мы не можем это понять. Я думаю, друзья, что, конечно, Господь не пропустил ни одного собрания, мы так верим. Хорошие собрания, плохие, он всегда на месте, где собирается народ Божий. Причина этому такая, друзья, что мы нуждаемся в его благословении. И мы часто этого не понимаем и забываем, друзья, что он приходит сюда и приготовляет место. И знаете, что самое интересное в том, что делает Господь? Господь приготовляет место. Вот я, я, я вам дам свое, свое видение этого, а вы мне скажете, так или нет. Я думаю, что Бог приготовляет место для всех, кто мог бы попасть в собрание. Как вы думаете? Или только для тех, кто будет? Это он, на самом деле он знает, кто придет в пятницу, а кто не придет. Но я думаю, что Бог по милости своей накрывает стол, знаете, как мы ожидая, как хозяйки ожидают э, гостей. И, и, и хозяйки сказано, придет пять гостей. Но хозяйка готовит пять, и хорошая хозяйка может приготовить на шесть. На всякий случай. А пришло четыре. Ну, пришло четыре, и хорошо, но готово на шесть. Равно так и Господь, друзья, Он приготовляет для всех, кто possible, или для всех, кто возможно бы пришел. И знаете, когда я вот так думаю, когда я думаю, что Бог для меня лично приготовил здесь какой-то день собрания, а я не явился, то такое появляется у меня чувство неловкости. Неловкости, потому что Он служащий в этом вопросе для нас, и мы в своем роде пренебрегаем его служение. Мы в своем роде, друзья, просто говорим, знаешь что, Господь, у меня есть что-то важнее, чем, чем, чем то, что ты для меня приготовил. И знаете, в этом не было бы большой проблемы, если бы это не отображалось на нашей дальнейшей жизни. Поверьте мне, друзья, что тот, кто пренебрегает чем-то, что отходит от Бога, один, два, три раза – ну, может быть, как-то и сойдет, и пройдет. Но если это вошло в регулярность, у нас живут много славянских семей, я по пятницам, когда собираюсь на собрание, я просто я даже, я даже высказался, знаете, я вижу, он садится в машину, я сажусь, только у нас разная форма одежды. Я его спрашиваю, говорю, ты куда едешь? Мне кажется, ты не туда едешь, куда надо. Я говорю, пятница, 7 вечера, он член той церкви, где мы раньше были, он живет возле меня, я говорю, ты не туда едешь, куда пятница сегодня? Ну, как-то так, знаете, мы отвыкаем от этого. И я думаю, что настанет такой момент, я не то, что думаю, я сто процентов в этом уверен, и я сейчас специально говорю это, потому что нас и, и онлайн снимают, что настанет такой момент, друзья, когда все наши пропуски будут нам лично востребованы. Другими словами, если вы понимаете, о чем я говорю, а я говорю о пяти неразумных, которые настал момент, и им чего-то не хватило. И это что-то, что им не хватило, они могли в свое время что приобрести. Просто они не пожелали, не нашли время, не посчитали нужным. Я не буду подобирать это, эти эпитеты. Я просто хочу, друзья, чтобы мы были мудрыми. А о мудрых написано «дорожа временем». 
Это если можно копать глубже, за масло, за еще что-то. Я очень просто скажу, друзья, мудрая дева – это та, которая разбирается во времени, в котором мы живем. И Оскара я слушал, мне было интересно слушать, очень интересно, особенно когда он за Советский Союз вспомнил. Вот у всех, наверное, у нас такие впечатления, что как-то в Советском Союзе люди были добрее. Да, ну это у меня тоже такие впечатления, как-то такие там, и, и даже, даже кино было какое-то правильное, не было там никакого такого насилия, никакой наготы там и так дальше. Все вроде тогда было лучше. А потом я посидел и понял, знаете что, друзья, в 60-е, 50-е годы и в Америке было лучше. И я думаю, и в Гондурасе, или еще где-то было лучше. Это просто время, в которое мы живем. И если раньше было лучше, а сейчас хуже то представьте, что будет дальше. И если вы представите это правильно, духовно, то, друзья, я думаю, время нам начать серьезно молиться. Аминь. Хорошо, друзья, я буду проповедовать на тему. Я ее назвал одним словом. Прикосновение. Знаете, друзья, Бог сотворил человека. Конечно, сегодня люди это поддают сомнению. И говорят, что мы там произошли от эволюции, и от животных и так дальше. Но если вы задумаетесь даже над тем, что у каждого человека, буквально у каждого, как будто специально, как будто запрограммировано в нем некоторые вещи. Например, в каждом человеке запрограммированы потребности. И я не говорю, друзья, о потребностях кушать. Это физические потребности. Но в каждом человеке, например, вы найдете запрограммированное желание жениться. Ну, скажем, давайте по-другому скажем. Сказал об этом Господь так, нехорошо быть человеку, что? Одному. Вы знаете, я был молодой верующий, и я в своем сердце положил, что я жениться не буду. Я прочитал про апостола Павла, я это все, знаете, под впечатлением подвига веры. И я стал на колени, помолился молитвой, сказал, Господи, я жениться не хочу, я хочу свою жизнь посвятить для Тебя. Возьми меня на миссию, дай мне силы чудодейственные, я хочу идти вперед. И вы знаете, друзья, мне было тогда, когда я эту молитву совершал, 20 лет, приблизительно было у меня уже 26, я женился в 27, если вы знаете, 25-26 лет, друзья, я жил отдельно уже на квартире от мамы и папы, я снял себе квартиру, и я жил отдельно. И вы знаете, друзья, что самое тоскливое время дня, это был вечер, когда уже я оставался сам в этой квартире, когда никого не было, да, когда я ложился спать, когда это было вечер, это было самое тяжелое время, я старался побыстрее заснуть, потому что вот это одиночество, оно наступило, 25 лет было, молодой пацан, кажется, можно чем-то заняться, и я, друзья, томился, не помню, сколько там года или два, или сколько-то, и я решил, думаю, нет, все-таки надо, что жениться. Знаете, теперь я понимаю, друзья, что некоторые потребности Бог вложил в нас. Бог их запечатлил, и они есть, и мы от них никуда не денемся. Сегодня, друзья, люди стараются эти потребности перевернуть, извратить. Знаете, я недавно был удивлен, например, что в Советском Союзе был такой эксперимент насчет, насчет рабочей недели. Если, если вы не знаете, то я вам это расскажу, да. Потому что Советский Союз, когда взял власть, то они старались искоренить все, что касается Библии. А, например, в Библии описано, что трудовая неделя должна быть 7 дней. Ну, седьмой отдых, семь дней. Что должно быть семь дней. То есть цикл, какой-то цикл работы человеческой, он включает в себя семь периодов, семь дней. И, и советские 
эти правители решили это поменять и сделали шестидневку. Если кто, наверняка никто не помнит, наверное, думаю, даже брат Филипп этого не помнит. Это было приблизительно 30-40-е годы. И вместо, вместо семидневной недели сделали, сделали шестидневную неделю. Но, друзья, потребности настолько интересные, вложены внутри человека, что шестидневная неделя у, у Советского Союза не сработала. У людей начинались психические срывы, люди начинали мешать времена и сроки, и, и в конечном итоге они решили, что нет, возвратимся назад на семидневку. Даже, даже на уровне вот правительства не прошло. Но сегодня, друзья, стараются вот эти такие базовые потребности, которые Бог нас вложил, стараются люди изменить. Но они неизменны. Знаете, что меня, например, радует, это то, сколько бы ни говорили, что семья это, – это две мамы или две папы, но внутри любого человека, запомните это, вот это остается, и оно не дает человеку покоя, оно беспокоит его, и рано или поздно, друзья, оно выйдет, всплескнется и где-то отразится на чем-то, потому что мы не можем подавить той природы, от которой мы произошли. Мы созданы рукою нашего Творца. Об одной из таких потребностей, друзья, я буду сегодня говорить, и, как я уже сказал, тема моей проповеди – это прикосновение. Друзья, и когда я говорю прикосновение, наверняка у вас всплывает в разуме нечто, что мы связываем с физическим аспектом этого действия. То есть что такое прикосновение? Вот что я сейчас делал. Я прикоснулся. Что произошло? Ничего не произошло. Я просто прикоснулся. Я не об этом буду говорить. Я буду говорить, друзья, о том, что Бог заложил в человека – от самого начала, давайте я возьму место Священного Писания и от него оттолкнусь, и мы с вами пойдем в наше рассуждение. Слово Божье говорит так. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». И на самом деле, друзья, в этом стихе нету вроде никакой тайны. Но если вы внимательно прочитаете, я не буду читать эти места, как Бог сотворил всю вселенную, как Он творил, например, животных, как Он творил, друзья, зелень земную, как Он творил рыб, вы увидите, что все было сотворено Богом посредством что? Слова. То есть буквально, что Бог делал, Он сказал, да произойдет, да произойдет, да будет, да будет. И все являлось. Но когда дело дошло до сотворения человека, Бог просто взял и нагнулся и зачеркнул земли, прах, глину, как, как хотите так назвать. И он зачерпнул эту глину, начал что? Ее формировать. И он сформировал эту глину в то, что впоследствии стало телом первого человека. Друзья мои, на каком-то очень глубоком уровне, запомните себе, мы все, мы все имеем некоторую генетическую память. Мы все, друзья, с вами были в чреслах того человека, которого когда-то Бог что? Сформировал. Мы все от него произошли. Он нас далекий-далекий прапрапрапрапрадед. Мы не отрезаны от него. Мы все часть его плоти. И поэтому, друзья, когда Бог формировал его, Бог формировал тебя. Каждый из нас. И поэтому, когда Бог прикасался к Нему, Бог прикасался к тебе. Друзья мои, где-то на очень глубоком уровне, в нашем духе, в нашей душе, в нашем сердце, есть серьезная потребность в Божьем 
прикосновении. Друзья мои, поверьте мне, не существует ни одного человека, который бы не хотел бы, не желал бы, даже чисто подсознательно, чтобы руки Господа, которые когда-то сформировали Адама, сегодня прикоснулись уже ко мне. Друзья, сегодня в мире по-разному называют это прикосновение. Я вообще, друзья, очень широко мыслю об этом. Я думаю, я рассуждаю над этим. Но я думаю, например, что одна из величайших симфоний того же самого Баха или Бетховена была написана именно под влиянием вот такого состояния человека, когда Бог просто взял и что? И коснулся. И это произвело в душе человеческого какие-то движения, величайшие картины, величайшее произведение искусства. Я думаю, это есть не что иное, как отголосок той духовной силы, которая есть благо, любовь, мир. А мы знаем ее, как наш Господь Иисус Христос. Но я не об этом сегодня хочу говорить, друзья, потому что цель моя сегодня показать вам, друзья, что это величайшее действие может происходить реально, и временами мы просто не понимаем и не пользуемся этим. Мы не понимаем, что это серьезное духовное дело, которое происходит, должно происходить в среде народа Божия. Я скажу это по-другому. Вы знаете, друзья, что бывает по-разному в служениях. Бывает очень хорошее служение, бывает хуже служение, бывает очень, очень сильное, которое, которое оставляет печать на всю жизнь. Но я верю, друзья, что ни одного служения не должно пройти без того, чтобы Бог хотя бы не прикоснулся к тебе. Потому что на самом деле Бог может не только прикасаться, Он может действовать различным образом. Но, друзья, прикосновение – это нечто такое, знаете, как бы высказаться, basis, да, или, или э, базовое, что душа человеческая должна получать регулярно. И я сейчас вам объясню, почему, когда мы углубимся немножко в Писании, мы увидим это все. Друзья, я, я думаю, что именно прикосновение Божье на служении позволяет нам просто жить, позволяет нам просто пройти некоторые вещи, позволяет нам, друзья, обновиться в силе, позволяет нам пережить наши немощи, позволяет пережить нам наши трудности, позволяет просто по-другому взглянуть на некоторые вещи. Друзья, и вы знаете, о чем я говорю, большинство из вас даже не думали и не понимали, что это было Божье прикосновение, когда ты стоял на коленях, и вдруг во время молитвы как будто свет засиял, как будто что-то случилось, и вдруг ты почувствовал то, чтобы, что было у тебя далеко и непонятно, и вдруг что-то случилось в твоей жизни, и когда бы тебя кто-то спросил, что с тобой произошло, ты бы затруднился ему объяснить, потому что на самом деле это все происходит глубоко на утре, на уровне твоего духа и твоей души. Это не происходит физически. И объяснить этого ты не можешь. Ты просто стоишь и говоришь, что-то произошло. Ты это не чувствуешь, а я это чувствую. Что-то произошло. Давайте разберемся вообще, что, друзья, происходит. Потому что я верю, что Бог не оставил нас в неведении о таком серьезном, серьезном деле, как, как Его Божье, Его святое прикосновение. Итак, когда вы будете читать Евангелие, вы увидите, что Христос прикасался. Писание в очень многих местах говорит, что Христос прикасался. И я думаю, друзья, что Он прикасался ко многим вещам в этом мире, когда Он был физически на земле. Да? Он ко многим вещам прикасался. Но Евангелие сохранило память только о том, что нужно нам. То, что важно для нас. Итак, первое, о чем вы найдете в Писании, к чему прикасался Христос, это Он прикасался к слепым. Знаете, друзья, 
Я не буду говорить о физическом исцелении, потому что это действие сверхъестественное, и, и оно должно быть. И я не отвергаю этого, и я за то, чтобы сегодня слепые друзья прозревали в церквях Господних. Но я хочу сказать о, о другом совсем действии, которое временами намного, намного нужнее нам сегодня даже, чем чудо. Я не, еще раз говорю, я не сбрасываю с весов то, что Бог должен творить чудеса. Но вы знаете, что чем дальше, как я уже сказал в начале своей проповеди, чем дальше сегодня в вековые времена, тем хуже становятся люди. И самая большая проблема, на мой взгляд, сегодня, это то, что люди слепые, ослепли. Они реально не видят, что происходит вокруг нас. Он смотрит такими же глазами, как ты. И ты говоришь ему, если ты не скажешь своему ребенку не делать это, установиться, то завтра твой ребенок упадет. Но он смотрит на это все и говорит, да нет, все нормально. Ты преувеличиваешь ситуацию. Когда мы начинаем говорить некоторым людям и говорим, что внешний вид, что только что... То, что, как они говорят, то, как они себя ведут, наши дети, у них есть последствия, нам позволяет видеть это духовное наше зрение, друзья. То в то же самое время я говорю о некоторых христианах, они говорят, да нет, в этом ничего нет, big deal. Бог на это не смотрит, все нормально. Причина, друзья, это то, что есть ограничение духовного зрения в последнее время, друзья. И я вам скажу даже больше, я замечаю, что даже сегодня самые духовные не видят дальше, чем, например, видели раньше наши братья. Давайте не будем ходить далеко, возьмите нашего Господа Иисуса Христа, друзья, чтобы сравнить себя, потому что с кем нам сравнивать себя, можно сравнивать с людьми, но посмотрите на нашего Господа Иисуса, Он приходит в дом фарисея, Он начинает делать духовную работу, друзья, и фарисей сидит и начинает себе помышлять, и наш Господь видит то, что фарисей думает. И наш Господь понимает фарисея со стороны его точки зрения. И не только это, друзья, но он способен посредством этого духовного видения исправить не только грешника падшего, но самоправедного и самовлюбленного фарисея. Он способен, друзья, прикоснуться к этому фарисею, и фарисей вдруг начнет себя видеть совсем не таким, как он себя видит, но как видит его живой всемогущий Бог. И это начинает потрясать. И вот почему пришел к нему ночью этот фарисей. Потому что было время, когда Бог коснулся ему, и Никодим увидел то, что он за собой не видел. Он член Синедриона, он великий праведник, но вдруг он увидел, что он что-то в чем-то, нуждается, и это что-то есть у этого молодого равина, который неизвестен, который, который не, из, не из знатной семьи равинов, который где-то пробился, как написано, как росток из сухой земли. И вот что-то побуждает этого Никодима прийти и говорить с ним ночью, потому что Бог прикосновением открыл его глаза. Друзья, я, я сегодня не буду говорить о том, что происходит в христианстве. Последние дни происходит, происходит если вы посмотрите, сколько раз прессор происходит среди христиан. И я не хочу никого винить. Можно сегодня встать и начать обличать, не соответствует, неправильно, не бодрствует. Я хочу сегодня молиться, друзья, чтобы Бог просто прошел по своей церкви и начал прикасаться к народу, ко всем нам, ко мне в том числе, 
чтобы мы прозрели, друзья, чтобы мы начали видеть, потому что когда идет спора, идет распря между двумя людьми, это значит, что они не умеют видеть друг друга. Тот не может взглянуть с точки зрения этого человека, а этот не может взглянуть с точки зрения его. Они ослепли, потому что если они будут способны взглянуть друг друга с точки зрения... Знаете эту притчу про, про мужа и жену? Не, не слышали вы? Когда муж пришел и начал упрекать жену, и говорит, а что ты тут делаешь целый день? Вот я на поле, я там орал, я там косил, вот я работал, а что ты тут делаешь? А жена говорит, а ты что там делаешь? Вот у тебя косить, у меня тут и дети, и сковородки. Муж говорит, да, давай поменяем. Давай. И не поменялись. Да? И вы знаете, что это вышло. Там полный завал на поле, а там полный завал на кухне. И когда они встретились в конце дня, то муж сказал, знаешь что, твоя работа тяжелее. Я лучше на свою пойду. А жена сказала, я тоже. Мне твое поле не нравится, мне здесь лучше. Да? Но они уже были способны видеть, друг друга с точки зрения именно тот от кастрюли взглянул, а та от плуга взглянула. Я образно говорю на это. Но это сегодня проблема, друзья. И часто эта проблема решается только одним прикосновением. Бог просто прикоснулся, и ты стал способен понимать другого человека. И ты его понимаешь на том уровне, на который он сам себя понимает. Ты это видишь изнутри, и ты способен снисходить. Ты способен прощать. Ты способен унижаться, друзья. Потому что есть нечто, что выше этого всего, а выше этого всего всего, то наш Господь, Его Царство, Церковь, служение, и можно много пере... дальше этих вещей на... наименовать. Итак, Он прикасался, друзья, к слепым. Он делал слепых зрячими. И вы знаете, что интересно, я... у нас есть немножко времени, <coughs> мне Оскар оставил много времени, так что разрешите мне немножко углубиться в некоторые вещи, потому что когда вы увидите исцеление слепых, вы увидите, что не сразу... некоторые слепые не сразу исцелялись. Вы заметили это, да? Были такие слепые, которые сразу, а были такие слепые, которым надо было время. Надо было целый процесс. И поэтому, знаете, я просто это специально хочу сказать, потому что часто, знаете, когда мы молимся за людей, нам хочется, чтобы они пришли в состояние сразу, сразу, буквально сразу. Вот я помолился, и он должен измениться. Но для некоторых это процесс. И мы должны дать возможность Духу Святому сработать в их сердце. Мы должны дать возможность Духу Святому, чтобы он поработал во времени, потому что есть настолько тяжелые глаза или настолько тяжелые болезни глаз, которые за мгновение не исцелить. Друзья, если вы встретитесь завтра с такими людьми, или у вас в доме есть такие люди, вы молитесь за них, но они не исцеляются. Знайте, что рано или поздно они все равно прозреют. У вас должна быть эта вера. Понимаете, друзья, что вера – это такая вещь, которая не говорит «а если». Вера – это такая вещь, которая говорит, будет вот так. И даже если я этого не увижу, все равно будет вот так. Даже если я до этого не доживу, все равно будет вот так. Знаете, друзья, что интересно? Я хочу ободрить вашу веру. Вспомните все обетования, которые на земле не исполнились. Просто возьмите и вспомните. И я, я вам задам тогда вопрос. Скажите, как вы думаете, есть ли возможность для этих обетований, чтобы они исполнились на небе? Есть или нет? Представьте человека, который не покаялся, за которым молилась мама всю жизнь, и он не покаялся. Скажите, есть ли возможность, что он после смерти попадет к Богу? Есть? И я верю, что есть. Вот это настоящая вера. Слышите меня? Вот такая должна быть у нас вера. Потому что нету ничего невозможного Богу. Я верю моему Господу. Я верю до последнего. Я даже верю моему Господу после последнего. Аминь. 
И если будет вот такая вера у вас, то вы при жизни увидите, как она исполняется. Аминь. То мы и при жизни увидим этих наших неверующих, которые у нас в церкви, и будут каяться, и будут молиться. Друзья, я иду дальше. Следующее, к чему он прикасался, причем обратите внимание, что в этой ситуации, например, никто кроме него этого не делал. Он прикасался к прокаженным, друзья. Вы знаете, что проказ, я проповедовал на эту тему совсем недавно, что проказ это была страшная болезнь, и я уже говорил, что по всей видимости это не была та форма проказа, которую мы знаем сегодня. Потому что та форма проказа, которую мы знаем, она залечивается, и она, она не такая страшная. Да? Скорее всего, я не знаю, я не буду этого говорить, но я, почему я это вообще говорю? Потому что в древности, в древности было так, буквально прикоснулся к прокаженному, сам стал прокаженным. Он неизлечимо больной. И твое прикосновение производило то, что ты сам становился неизлечимо больным. И только Господь в своем служении, Он не просто исцелял их словом, но Он к ним что? Прикасался. И я, друзья, не буду много сильно развивать эту тему, потому что я на эту тему уже проповедовал совсем недавно о проказе. И вы знаете, что я верю, что проказа – это символ порока, греха, это символ всего нечестия, которая существует в мире. И меня самое больше впечатляет в этих историях, в историях о прикосновении Господа к прокаженным, самое больше меня впечатляет, что люди становились здоровыми в одно мгновение. Вообще, друзья, исцелить любую болезнь за одно мгновение невозможно. Поверьте мне, даже если вы переживали мгновенные исцеления, так называемые, это не то, что за мгновение Бог восстановил. Например, если у тебя болит спина, и после молитвы ты перестал чувствовать боль. Это не значит, что там уже все восстановилось. Некоторое время, скорее всего, будет еще идти какой-то процесс в нашем организме, который восстановит это до того состояния, в котором должен быть здоровый человек. Также так происходит со всеми, со всеми исцелениями. Оно как бы мгновенное, но не мгновенное. Тогда как проказа, я вообще не знаю. Я вообще не знаю, как это произойдет. Писание говорит, во мгновение ока сходила проказа, да? Буквально было так, что, насколько я понимаю, что Христос прикасался, и вот эти язвы прямо на глазах, они заживали на человеке. Прямо на глазах. И прямо на глазах человек становился здоровым. Для меня, друзья, это тайна. Но если мы говорим о духовном состоянии человека, то мы должны с вами понимать, что только Христос может удалить грех и его последствия с нашей жизни. Знаете, я видел людей, которые, как говорил сегодня Оскар, 30 лет кололись. Друзья, это физическая руина. Это не человек. У нас был один такой человек, он и сейчас есть, он диакон в церкви. Он, у, него ноги, у него ноги были в три раза больше, чем обыкновенные ноги, потому что они, когда уже доходят до последней степени, они начинают колоться в паховую артерию. Это единственная артерия, которая не прячется. Все артерии от уколов, смотрите, как Бог тело создал, интересно, да? Все артерии от уколов прячутся, говорят хозяину, хватит, не надо, не делай. Но люди не могут остановиться, и в конечном итоге они начинают колоться в паховую артерию, и от этого идет у них заражение, и у них ноги начинают гнить в буквальном смысле слова. Этот человек прошел все эти степени этого ада. И он стыдился первое время, он стыдился омывать ноги, потому что ноги были у него страшные, были черные ноги буквально такими черно-синими пятнами, это было ужасно. И вы знаете, друзья, когда он покаялся, когда Бог его освободил от этого греха, мы наблюдали, 
как все последствия этой наркоманской жизни у него были удалены. Он, Бог просто очищал организм, как его ноги пришли в порядок, они потом приобрели нормальный цвет, и все стало на свои места. И когда я смотрел на это, я понимал, друзья, только Бог, только Бог может сделать это своим прикосновением. Друзья мои, я не хочу сегодня много проповедовать об этом. Я хочу сегодня, чтобы вы посмотрели на людей, которые поражены сегодня проказой. И неважно, в каком, в каком состоянии этот прокаженный. Или он только прикоснулся и начал болеть. Или он уже 20 лет истлел от этой проказы. Друзья мои, прикосновение Господа может изменить его в одно мгновение. Посмотрите на таких людей, если они есть. Я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились после моей проповеди и чтобы мы попросили об этом Господа. Если вы видите слепых, помолитесь за него сегодня. Если вы видите прокаженных, помолитесь за этого прокаженного сегодня. Дайте возможность сегодня Богу действовать, потому что на самом деле все, что нам надо, это чтобы Дух Господен проходил по нашей молитве среди людей. Бог сегодня ожидает от нас, если мы даже не благовествуем, если мы даже не говорим Евангелие, Евангелие не проповедуем. И есть, друзья, молитва, которая это все может исправить. Я даже, я даже вам скажу честно, что проповедь без молитвы, она тоже малоэффективна. Как и молитва без проповеди. Ни одно без другого, друзья. Третье, о чем я хочу сказать, я уже подхожу к концу. Третье, друзья, это воскресенье. Бог через прокосновение воскрешал мертвых. И на самом деле сегодня, знаете, друзья, никто не может возвратить падшего человека назад. Особенно это касается людей, которые были в христианстве. Встречали вы таких людей? Самое трудное обратить хри христианина назад, это того христианина, который был верующим и отпал, который на чем-то соблазнился, который где-то где в чем-то не увидел какую-то неправоту в народе Божьем, в служителях. Друзья, это есть. Мы не будем это скрывать. Все люди, друзья, все люди. И как тяжело бывает, что мы с тобой Христос об этом сказал, говорит, это мельничный жернов, это проблема церкви. Такого быть не должно. Ты будешь ответишь за этого человека. Но эти люди есть, я их встречаю сегодня, и им очень тяжело свидетельствовать, друзья. И когда я прихожу к этому пункту, где я вижу, что я уже ничего, я уже все сказал, что я мог, я стою на колени и начинаю молиться. Вы знаете, что Молитва – это одно из самых главных методов, потому что в молитве, когда ты искренний человек, Бог обязательно будет использовать тебя, чтобы прикоснуться к другому человеку посредством твоих слов. Знаете, у меня был когда-то такой случай, я много работал свидетелем моего, вот именно трудился, свидетельствовал им. И у меня всегда была такая категория этих людей, которая, которая была необратима, знаете, они просто... Потому что ты, ты им показываешь, ты им отказываешь. Но бесполезно. Стена стоит. И я в таком случае обычно не спорил с ними. Все, что я хотел сделать, я хотел с ними помолиться. И вы знаете, друзья, процентов 80 из них не станет с вами молиться. Они боятся вашей молитвы. И я уже, как я только не уговаривал, я говорю, я буду молиться Егове. И я говорю, скажи форму молитвы, я точно так, как ты скажешь, я помолюсь. Он, Нет, я с тобой молиться не буду. Они боятся Духа который в нас. Знаете почему? Потому что это последняя инстанция, друзья. Потому что это последняя инстанция. Он где-то глубоко на уровне твоего, своей души чувствует, что мои слова правильные. И если еще дать помолиться этому пышному, то все, его все стены упадут. Поэтому, друзья, молитесь за них. Пускай Бог прикасается за вот этих мертвых, которых написано в Слове Божьем, встань мертвый и да осветит тебя 
Христос, молитесь за них. Молитесь, знаете, я вам, дам, я вам скажу, что это за мертвые, потому что наверняка вы встречали таких людей. Вы встречали таких людей, на которых смотришь и думаешь, да не, этот никогда не будет верующим. Встречали или нет? Смотришь, думаешь, да нет, такой, такой никогда не будет. Я, конечно, помолюсь, я, конечно, попробую. Да нет, он никогда не А внутри у тебя, он нет. Вот это мертвый, друзья. Вот это тот мертвый. Потому что, когда ты смотришь на мертвеца, и подумать, что он сейчас встанет и пойдет, да нет, никто этого не скажет. Да? Большинство людей смеются, да? Когда говорит Христос, он не умер, но он спит. С него смеются. Большинство людей вот такие. Мы не верим в это, друзья. Но Бог сегодня силен. Аминь. Бог сегодня силен прикоснуться и поднять. Друзья, я говорю о мертвецах, которые сегодня в церковь не ходят. Знаете, это не полные мертвецы. Мы когда-то приехали в одну церковь с братьями, начинаем молиться, а Дух Божий показывает, все лежат. Все лежат. Один немножко рукой шевелит, другой немножко голову пробует поднять. Но все лежат. Да? Живые мертвецы. Так сегодня в церквях есть, друзья. Потому что вроде члены церкви, но на поверку Бог смотрит на них и говорит мертвецы. Один, один сосуд молодой попал в такую церковь и увидел за кафедру, встает мертвец, мертвец, скелет встает за кафедру, мертвый и начинает проповедовать. Он испугался. Пошел, рассказал, один из служителей, пошел другому служителю, рассказал, его выгнали просто с церкви. Просто выгнали с церкви. Но надо признать факты. Друзья, это есть сегодня в церквях. Нам нужна благодать Духа Святого. Нам не нужна проповедь мертвецов, друзья. Потому что проповедь мертвецов рождает мертвецов. Проповедь живого человека поднимает мертвеца из могилы. Аминь. И если я, друзья, буду проповедовать как мертвец, снимайте меня с этой кафедры. Садите его там и ставьте такого человека, который может проповедовать живое евангельское слово, которое касается. Я иду дальше, друзья. Слово Божье говорит так. Ну, это, конечно, тоже надо коснуться, потому что наверняка вы тоже были в таких ситуациях, знаете. Я когда попадаю на похорон, я не знаю, что людям говорить. Если вы были на похорон, то близкие люди. Ну, как его утешить, этого человека? Ушла мама, ушло, ушел папа, жена ушла. Как его утешить, скажите? Какие слова подобрать, чтобы ему на сердце было легче? И мы говорим какие-то банальности, правда? Мы что-то там говорим, а я уже и перестал вообще все говорить. Потому что смысла нету. И я понял, друзья, что я могу сделать. Я могу помолиться, чтобы Бог к нему прикоснулся. И когда Бог прикасается к этим угнеченным горем людям, это не только, друзья, мертвые. Это может быть любая ситуация в нашей жизни, когда просто пресс пришел в жизнь человека. И он не знает, где найти помощь. И наши слова не действуют. Сделайте, знаете что? Склоните с ним колени. И скажите, Боже, просто прикоснись к Нему. И когда Дух Святой прикоснется к Его сердцу, Он почувствует то, что Он не объяснит словами, Он не расскажет никому, но вот это, это чувство уйдет, и Он переживет обновление, силу, радость, благодать. И это возможно только от нашего Господа Иисуса. Только Он это может. Аминь. Друзья, я двигаюсь дальше, чтобы вас не задерживать. Я не буду, друзья, перечисливать. Если вам интересно, прочитайте э, все остальные места. Но через прикосновение он исцелял различные болезни. Различные болезни, да? И, э, и там было и кровотечение, и, 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 и другие. Я просто, у меня нет времени, потому что это надо брать целый разбор, чтобы объяснить эти все вещи. Но вы, вы должны понимать, друзья, что нет такого состояния в жизни человека, 
который бы, где бы прикосновение Божье не внесло бы свой позитивное влияние. Абсолютно не существует такого состояния, за которое ты не мог бы помолиться и сказать, Боже, коснись к нему. Не существует. Есть вещи, друзья, когда мы просто стоим в тупик, как пастыря, как консультанты, как какие-то советники. Мы просто стоим в тупик, потому что мы не знаем, что посоветовать. Мы не знаем. Я могу привести массу таких примеров, друзья, что когда мы были в тупике, мы не знали, что сказать. Скажешь одно, будет вроде правильно, скажешь другое, вроде тоже правильно, но и ни то, и ни другое не работает. И когда ты в тупике, самое лучшее, что ты можешь сделать, то стань на колени и скажи, Боже, прикоснись к нему и дай ему ответ. И когда Бог это сделает, Он сделает это без твоей помощи и выведет человека из тьмы и из угла и сделает свою работу. Друзья, очень важно нам понимать, понимать то, что прикосновение Божье, я уже заканчиваю, прикосновение Божье, оно всегда сопряжено с излитием силы Божьей. Помните, некто прикоснулся ко мне. Что это было? Это было физическое прикосновение. Это было физическое прикосновение. Но скажите мне, могла ли женщина не пробраться к Иисусу, а стоять у обочины и получить тоже? Могла? Ну, риторически, это вопрос такой, может быть, сложный для вас, да? Ну как-то нам сегодня, мы что, физически к нему прикоснуться не можем? Или можем? Его нету на земле. Хитона его нету, ничего нету. Можем ли мы прикоснуться? Можем. Можем, друзья, можем. Прикасайтесь. И эта женщина могла с обочиной тоже прикоснуться. Просто вера ее такая была. Такая, у нас некоторых есть такая вера. Ну, мне надо, мне надо в Иерусалим поехать, я не знаю. Ну, едь в Иерусалим. Но это же не обязательно мне ехать в Иерусалим. Я здесь могу пережить. Некуда в Иерусалим поехали, начинают рассказывать. Да хорошо, я не против Иерусалима. Едьте. Но я сэкономлю 2000 долларов и переживу прикосновение на месте. Аминь. Если я за этим еду, это тоже беда, это проблема. Друзья, я заканчиваю свою проповедь, потому что последнее, что вы найдете в Евангелии, это то, что детей приводили к Иисусу, чтобы он что? Прикоснулся. И поверьте мне, дети, это не были люди в проблемах, дети, это не были люди в депрессиях. Дети, это были дети. Как вот сегодня Аделина, да? Вот она, ее что-то влечет сюда к кафедре, что-то тянет ее сюда. И часто братья, не, уберите. Да нехай идет. Если дети идут к кафедре, слава Богу. Слава Богу, что их не вносят в церкви, а наоборот, они в церковь, да еще и кафедры. Да я все хотел, чтобы вы все ближе к кафедре садились. Чтобы спереди было полно, а, ну и сзади тоже. Да? Это нормально. Так вот, друзья, детей приводили к Иисусу, чтобы он к ним прикоснулся. И еще раз обратите внимание, это было не для того, чтобы что-то в детях изменилось. Это было не для того, что детям надо было какое-то особенное переживание. Это было просто для того, чтобы запечатлить некоторое благословение, которое должно быть в наших детях. Друзья, мы должны это понимать. Мы должны понимать очень глубоко, что наши дети в детском возрасте нуждаются в прикосновении нашего Господа. За это молитесь. Молитесь, чтобы Бог к ним прикоснулся. Я не буду сегодня рассказывать и говорить, потому что то, что делает Бог через свое прикосновение, это вещи абсолютно личные, индивидуальные. Да? Какому-то ребенку надо вложить усидчивость, и Бог это делает через прикосновение. Какому-то ребенку надо вложить твердость, какому-то ребенку надо открыть тайны царствия, чтобы он впоследствии стал духовным работником. И это все происходит, когда Бог прикасается к нашим детям. Проблема сегодня в старших. Знаете, какая проблема? Старшие не допускают, 
детей к Иисусу. Так написано. Я же ничего не выдумал. Это не то, что мы не хотим. В силу каких-то обстоятельств. Скажите, почему апостолы не допускали до Христа? Они считали, что это неважно. Они считали, что дети – это аноин. Они считали, что дети – это... это подрастите, тогда будете подходить к Иисусу. Да? А Христос знал, их не время сейчас. Пропустите их. Таковых их Царство Небесное. У меня есть с ними контакт. Я хочу нечто вложить. Я должен прикоснуться к этим детям. Друзья, мы должны молиться, чтобы Бог прикасался к нашим детям. Чем чаще – тем лучше. Видите своих детей непослушными? Видите своих детей, что они не хотят идти в школу, в собрание? Молитесь, Боже, прикоснись к его сердцу. Боже, измени. Боже, сделай свою работу. Друзья мои, я заканчиваю свою проповедь. Мы помолимся. Еще у нас будет время. Наверное, думаю, Саша еще кое-что скажет. Я заканчиваю свою проповедь. Просто привожу, так сказать, саммари, как говорят американцы. Знаете, друзья, мы все нуждаемся с вами в том, чтобы Бог делал свою работу. И Он делает на разных уровнях эту работу. И самое приятное из того, что Он делает, и самое частое из того, что мы переживаем, это Божье прикосновение. Я хотел бы, чтобы вы сейчас стали на колени, и мы помолились. И вы знаете, я вам расскажу, как это происходит со мною. Когда я стою на колени, и я начинаю молиться, временами это связано с каким-то словом, которое я скажу. Временами это связано с каким-то чувством. Временами это вообще ни с чем не связано. Но я вдруг начинаю ощущать какой-то внутренний трепет. Как будто, как будто что-то происходит в моем, в моем сердце. Где-то здесь на, на уровне груди и живота. Что-то начинает такое там как будто трепетать. И это обычно производит во мне, конечно, языки в первую очередь. Но в то же самое время, друзья, это переживание довольно довольно, как бы выразиться, личное. Его очень трудно передать словами, его очень трудно объяснить, что это такое. Но когда я переживаю эти моменты, вы знаете, что самое первое становится? Мне легко становится молиться. Моя молитва превращается в такой своего рода, как поток, как река. Мне хочется говорить, мне приятно говорить пред Богом. И хотя я не слышу голоса, хотя я не слышу ответа физического, но где-то на уровне моего сердца, когда я говорю слова, я чувствую, что идет обратный ответ через вот эту силу и эти переживания, через это чувствование. И когда, друзья, молитва проходит, и молитва заканчивается, то я обычно встаю из этой молитвы с таким чувством, что я нечто получил, я что-то приобрел. И я еще раз говорю, я не могу это объяснить вам, я не могу это рассказать, не по пальцам передать, но это есть, это переживание. И если кто-то скажет, да нет, это просто, там ты пришел, два часа побыл, то я скажу, но, друзья, что-то я отсюда уношу, что-то изменилось, что-то произошло. Вот за это я хочу, чтобы вы помолились. Когда вы будете молиться за других людей, тоже получите запечатление Духа Святого. Потому что, когда Он прикасается там, Он может прикоснуться и здесь. Он может положить руку на вас и положить руку на них, друзья. И я не, еще не все я вам рассказал и не все проповедовал, потому что в слове прикосновения есть еще глубинный смысл, друзья. А глубинный смысл этого слова это наказание. Послушайте меня. Он временами прикасается для того, чтобы дать благословение. Временами его прикосновение приносит в жизнь человека суд но и первое и второе предназначены для того, чтобы человека привести к Богу, чтобы человека возвратить на пути истины. Поэтому, возможно, когда вы будете молиться за кого-то, кто далеко, Бог положит на него
него руку. И это не будет прикосновение нежности. Это будет прикосновение суда. Но оно все равно необходимо и нужно этому человеку, друзья. И поэтому не бойтесь того, чтобы Бог прикасался к нам, к нашим близким, к нашим родным. И если вы хотите, чтобы Господь с сегодняшнего дня больше прикасался к нам и к нашим близким, скажите Аминь.